0: keskustellaan asiakastyöstä riittää otettiin ja
1: Nyt varmaan pitäisi sanoa että ei tietenkään. Mm. Anteeksi Mut... olin ottamassa vettä.
0: Tuori <tos> työntekijä
1: tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla. Silloin juristi puhelimen taskusta ja niin että kaikki näköällä paikat täytetty tai, <tos> <tos> tai. Tervetuloa juristipodin pariin. Nyt on vuorossa vuoden viimeinen Jakso aiheena Paragrafin vuoden tilinpäätös. Mä oon Ronkainen ja tällä kertaa vieraana meillä on Jalkke, joka yleensä istuu täällä pöydän toisella puolella. Tai seisoo jaksosta riippuen. Tervetuloa Jalkke.
0: Kiitos, tämä on jännittävää.
1: <laughs> Mitä sille puolelle pöytää kuuluu tällä hetkellä?
0: Tälle Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Kuunielonen on kireinen niin meillä kun myös kaikkialla muuallakin maailma pitää saada valmiiksi, mutta yllättäen se ei koskaan valmistu ja maailma mm. aloittaa edelleen tammikuussa. Mutta jostain syystä sitä ei vaan niin kuin, koskaan vaikuta oppivan, ei me eikä kukaan on oikein muukaan. Mutta olosuhteet huomioiden niin kuuluu erittäin hyvää. Joulu on jo kohta ovella jo lähenee, ja joululomat lähenee toivottavasti myös meidän kuulijoillakin.
1: Mitäs paragraafille kuuluu?
0: Meille kuuluu sanoisin, että erinomaista. voisi olla poikkeuksellinen, kuten edellinenkin vuosi. Arvioisin kuitenkin niin, että, että vuosi 2021 on ollut täynnä toivoa ja mm. uusia mahdollisuuksia, eikä missään tapauksessa niin dramaattinen kuin mitä vuosi 2020 oli. Et, et jos, jos tarkastellaan juristiprofession esimerkiksi työmarkkinaa, niin meillä on mennyt nyt syys- ja lokakuussa avoimien työpaikkojen määrät rikki ihan poikkeuksetta siis ja tarkoitan nyt siis niin kuin kaikkien aikojen ennätyksiä, että työmarkkina voi hirveän hyvin, huolimatta siitä, että omikron lähestyy. Sen vaikutuksia ei nyt välttämättä osaa kukaan vielä tässä kohtaa arvioida, mutta sanoisin, että paragraafilla juristiprofessiolla kokonaisuudessaan menee erinomaisesti.
1: Kiva kuulla. Miltä juristiprofession työelämä on näyttänyt kuluva vuoden aikana?
0: Se on ollut erityinen. Ja, ja poikkeuksellinen, ihan niin kuin jos lähdetään siitä, että millä tavalla töitä on tehty ja kuinka paljon on, on ihmisiä rekrytoitu tehtäviä, miten kuvat on muuttunut. Useammassa jaksossa tänä vuonna puhuttu esimerkiksi etätyöstä, sen aiheuttamasta kuormituksesta, työtehtävien muutoksesta, tämän tyyppisistä kysymyksistä ja miten ne on niin kuin ehkä meillä, meillä erityisesti havaittu. On, on tietysti ensinnäkin se, että tämä on ollut niin työhaun kannalta poikkeuksellisen vilkas vuosi. Meillä ei ole ollut tosiaan niin kuin aiemmin näin paljon avoimia paikkoja ikinä, ikinä auki ja, ja myöskin niin kuin ollaan havaittu, että juristit on aika jouhevasti vaihtaneet näin kuluneen vuoden aikana työpaikkoja jossakin Jorpakon takana viitataan niin sanottuun kun, kun, niin kun suuret niin asiantuntijamassat on lähteneet vaihtamaan työpaikkoja poikkeuksellisessa määrin. Tämä on toki näkynyt niin meidän työpöydällä, se on, se on näkynyt mainitsemalla avoimissa työpaikoissa, mutta se on myös... Näkyy ehkä vähän siinä, että millä tavalla niin kuin, työhön ja siihen liittyviin odotuksiin suhtaudutaan. Käytännön esimerkki tästä on nyt vaikkapa se, että hybridityömallit, niin ne on ainakin niin kuin, nuorempien asiantuntijoiden mielenmaailmassa muodostuneita, ehkä sellaiseksi tietyn tyyppiseksi standardiksi, mitä odotetaan. Mä en ole ehkä havainnut aiemmin sitä, että oltaisi esimerkiksi kieltäydytty vastaanottamasta niin tarjottua työtehtävää sen tähden, että on ollut niin kuin, niukat tai olemattomat etätyömahdollisuudet. Ja nyt niin sellaisia geissejä on tullut tämän vuoden aikaa vastaan useampiakin. Eli jos niin kuin, työnantaja ei ole pystynyt siinä niin kutsutussa uudessa normaalissa tarjoamaan laajojakin etätyöskentelyn mahdollisuuksia, niin, niin se on saanut jäädä sitä ja, ja se on aika iso päätös tehdä jonkun etätyöskentelyn kannalta, jos katsotaan silleen, niin sitä koronaa edeltävää aikaa, niin se on ollut melkein jopa ennen kuulumatonta. Nyt sitä taas odotetaan, ja, ja tämä on niin kuin, monelle organisaatiolle vielä vaikuttaa olevan vähän niin kuin, haasteellinen kysymys huolimatta siitä, että meillä on niin kuin, näin pitkällinen kokemus nyt niin kuin, onnistuneesta etätyöskentelystä. Se, mitä keskustelua olen käynyt niin kuin, ehdokkaiden kanssa ja työnantajien kanssa, niin ei ole niin kuin, kukaan raportoinut niin kuin, mitään poikkeuksellista Droppia, esimerkiksi työn tuottavuudessa päinvastoin on jopa koettu, että niin kuin sellaisen vaativan ajattelutyön tekeminen kotioloisuun saattanut olla monin paikoin helpompaa, mutta että sitten taas se kritiikki on kohdistunut enemmän siihen työyhteisöön ja niin kuin siihen niin kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä ei sitten kuitenkaan, niin kuin, tai sen fasilitoiminen videoyhteyksien välityksellä, niin on, on ihan haastavaa ja sitten niihin liittyy myös tällaisia käytänteitä, että Kaikissa organisaatioissa esimerkiksi on vaikka videot päällä, joka sitten vielä niinku kaventaa tavallaan vuorovaikutusta tavalla entisestään.
1: Minkälaisia haasteita tämä asettaa tulevaisuudelle?
0: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että niinku organisaatioiden näkökulmasta niin kysymys on ensinnäkin kilpailukyvystä. Jos ei pystytä niinku fasilitoimaan niinku toimivaa että työkulttuuria ja eikä näin ollen voida tarjota niinku aika laajaa hybridimallista työskentelyä, niin se tulee näkymään siinä, että niinku Kyvykkäimmät osaajat valitsee ne työnantajat, jotka pystyvät sitä tarjoamaan. Se ehkä liittyy tähän tietyllä tavalla työnantajaviestintään ja rekrytointia, ja työnantaja, mielikuva- ja työsuhteen ehtojen kilpailukykyisyyteen, mutta sitten taas vielä ehkä organisaatiossa sisällä ja jälleen niin siinä organisaation näkökulmasta niin, mä, niin näkyisin, että haasteet on sitten siinä, että jos organisaatio sitten pysyy tällaisessa niin voimakkaas hybridimallisessa työskentelyssä, niin millä tavalla se niin kuin työyhteisön sidosmuodostetaan ja millä tavalla sitä ylläpidetään. Et mä näen niin kuin, tällaisessa työskentelyssä se keskeisin riski on se, että voiko sanoa sillä tavalla niin kuin, muutenkin niin kuin, ehkä ekstroversioitaipuvat niin persoonallisuudet ja sellaiset henkilöt, kenellä on, niin kuin, käyttäytymisen taipumuksista muutenkin löytyy tietyllä tavalla sellainen niin kuin, voimakas voimakas niin kuin, vaikuttaminen ja, ja verkostoitumisen halu niin löytää kyllä keinot niin kuin, vuorovaikuttaa ja, ja pitää yhteyttä niin kuin, kollegoihin, mutta sitten taas sellaiset asiantuntijat, kenellä niin kuin, taipumukset voi, voi olla enemmän suorituskeskeisiä ja ei ole niin, niin kuin, voimakasta halua olla vaikuttamassa asioissa ei voi olla taipumusintroversio. Niin kuin, tällaiset asiantuntijat voisit jäädä oikeasti niin kuin, sen etätyön seurauksena sellaiseen niin kuin, rutiinityötehtävämoodiin, vuorovaikutetaan hirveän vähän ja he sitten niinku, vähän niinku vahingossa ulkoistuu mm. työyhteisöstä. Ja, ja sitten toisaalta niinku, etätyöskentelyssä ja työn niinku, mielekkyydenjohtamisessa täytyy myös niinku, ottaa huomioon se, että etätyö on hirveän helppo ajautua sellaiseen rutiiniin ja rutiinien suorittaminen. Toisaalta on myös tärkeää, siis ei, ei sovi vähäksyä rutiinia, rutiineet täytyy niinku, ylläpitää rutiinit lua järjestystä ja järjestys antaa vapautta ja, ja, ja se, se lyö mielikuvituksen työhön. Et koko ajan ei voi olla niin epämukavuusalueilla vaikeuksissa, mutta ei täytyy erityisesti niinku niin vain rutiinin suorittamista ja sitä kautta sitten, niin kuin, uusien asioiden oppimisen ja innovaatioiden vähentymistä mm. siinä työssä. Ja nämä taas on niin kuin, hirveän tärkeitä ylipäätään niin organisaatioiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Mutta sitten toisaalta myös taas sen työn mielekkyyden tähden, koska on sitten toisaalta myös sillä tavalla, että minkään merkityksellisen asian oppiminen tässä elämässä, niin ei tapahdu mukavuusalueella. Merkityksellisten asioiden oppiminen se on kärsimystä, se on vaikeaa ja usein se täytyy tehdä pakotetusti. Olisi sitten matematiikan opiskelua tai uusien taitojen opiskelua tai yliopistossa käymistä, niin ei se ole helppo eikä kivaa useinkaan ja ja sitä on... että ei että miten olen joutunut tähän ja jälkikäteisesti ajattelee, että ei ollut helppoa eikä kivaa, mutta onneksi tuli tehty. Niin nämä elementit pitäisi onnistua säilyttämään niin etätyössäkin läsnä ja se on, se on niin paljon vaikeampaa.
1: Mites sitten työnhakijan näkökulmasta? Onko joku asia muuttunut?
0: Sinällään niin kuin mä sanoisin, että ne niin kuin hakuprosessien alkuvaiheet on myös aika samanlaisena. Olen havainnut, että, että Yritykset on ottanut ja organisaation meidän käyttöä tällaisen niin teknologisiin ratkaisuihin hakemusten käsittelyyn, mutta on aiemmin otettu sähköisenä vastaan, että tässä on nämä kirjeitä lähetetty pitkää aikaa. Et, kyllä se sitten tulee siinä niin haastatteluvaiheessa esiin, että et, kyllä niin valtaosa haastatteluista käydään tälläkin hetkellä edelleen videoyhteyden välityksellä. Ainakin se ensimmäinen vaihe. Ja sitten jos on useampi vaihe, niin, niin sitten niin kuin, kandidaatit avataan siinä siinä niinku kärkikahinoissa niin sanotusti, siinä on ehkä yksi, kaksi, 3 kandidaattia enää, niin heidät sit saatetaan tavata toisen kerran sit siellä toimistolla. Et, et se on niinku ehdottomasti muuttunut mun mielestä työnhakijan näkökulmasta, ja sitten niinku se vaatii ehkä vähän erilaista valmistautumista, haastattelua, että kuitenkin jos, jos ollaan videoyhteyden välityksellä, niin meidän vuorovaikutuksesta jää hirveän paljon pois, kun me ollaan puhuvana päänä ja päällä ei valtaosa niinku meidän viestinnästä on jotain muuta kuin se, mitä meidän käkättimistä tulee. Ulos ja kaikki se ei niinku vaan välity millään mm. tavalla siitä niinku videoyhteyden välityksellä. Kannalta on kannalta täytyy siinäkin huolimatta kiinnittää mun mielestä huomioita niinku vaikutelmiin. Et, et kun me mennään niinku paikan päälle vaikka työnhaastatteluun, niin me pohditaan sitä, että hei, miten me pukeudutaan, että me välitetään jotakin meidän haluamaa viestiä. Siin, jos me mennään johonkin kasvuyhtiöön, niin mä saatan mennä sinne huppari päällä ja jos me menen johonkin iso toimistoon, niin mä saatan vetää sen skrakan silloin kaulaan koska mä haluan antaa itestäni jonkunlaisen vaikutelman sille mun keskustelukumppanille siinä haastattelussa. Ja samaa täytyy mun mielestä ajatella myös, kun mennään työhaastatteluvideon Ja olen havainnut, että tämä on saattanut unohtua. Ja nyt tarkoitan sillä ne, ne kysymykset, mitä täytyy kiinnittää, on tietysti vähän erilaiset siinä. Että totta kai niin pukeutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja pohtii vähän, että minkälaiseen kontekstiin mä oon ikään kuin menossa. Ja kenen kanssa juttu sille. Mutta sitten toisaalta täytyy huomioida ehkä sellaiset teknisiä luontoisia asioita. Että esimerkiksi kun millaisessa valaistuksessa mä oon. Mm. Mä henkilökohtaisesti tein inhoon tällaista niinku overhead lightningi, koska se tekee minusta ja suurimmassa osassa muistakin ihmisistä, paitsi erittäin fotogeenisistä yksilöistä, tällaisia suohirviön näköisiä, että niinku, et optimitilanteessa olisi tällaiset valot, mitkä meillä on, meillä on tässä, mutta että niinku vähintäänkin niinku olisi niinku suora kasvoihin esimerkiksi, mm. ja kiitettävä yleisvalaistus siin tilassa, koska varsinkin esimerkiksi läppärien kameroiden niinku valonottokyky on aika heikko. Ja sit jos mä oon huonossa valaistuksessa, niin sit siitä mun niin ku, olemuksesta, ilmeistä vuorovaikutuksesta ja entistä vähemmän toisella sen toiselle puolelle. Työnhakijoiden kannattaa ehdottomasti kiinnittää myös esimerkiksi huomioita siihen, että hei, mistä kulmasta se kamera mua kuvaa, että tuleeko se tuolta niinku kaksarina alta vai tuleeko se vähän ylhäältä vai sit niinku suoraan siitä edestä, minne mä katson siinä kamerassa, mä omaa kuvaa koko ajan sinne niin kuin ruudun alakulmaa vaikka katoinko me sitä ruutu vaikka katoinko me jopa suoraan sinne kameraan. Että niin kuin näihin ratkaisuihin mm. niin kuin joutuu kiinnittämään sit etätyössä huomiota ja sitten tekemään ehkä lakikirjoissa kaiken maailman kyhäilemiin, että se kamera mm-hmm. on sit niin kuin oikealla tasolla ja tällaiset mitä ei ole ehkä aiemmin ollut. No sitten toki tällaiset videohaastat, että taustaa, että kiinnittää huomioita, että hei, että menekö se? parempi puolisko siellä ilman vaatteita taustalla mm. vai mikä homma, mutta en mä sitten toisaalta niin ottaa hirveästi stressiä tästä samaan aikaa, koska on myös toisaalta niin, että siellä se on vähän, niin kuin, että se tuut mun kotiin siinä haastattelussa, se sä ehkä pääsen haastattelijan kotiin, niin se tuo, tuo siihen myös tietyllä tavalla sellaista tiettyä rentoutta rentoutta ja se on mun mielestä kiva ja, ja, ja se on mun mielestä ok. Nämä oli enemmän tällaisia niin kuin, perusjuttuja, että heitä palaistuu ja katsikaan vähän, että, niin kuin, mitä se kamera siellä taustalla näyttää. Mutta, että Onko se nyt sit niinku makuuhuoneessa vai olohuoneen sohvalla? Onko mä ehkä sohvalla? Niin mä en niinku näe niitä enää merkitykselliseen. Että se ihan sellainen niinku keskeinen muutos vaikka meidän asiakastyössä on se, että asiakkaat tapaa meidät hupparit ja kollarit päälle, me tavataan asiakkaat päälle. ja Nyt puhutaan niinku kaiken maailman lakiasianjohtajia, johtajia, osakkaisia ja toimitusjohtajista, joita me ollaan ehkä niinku normaalioloissa. Herra, vuonna 2019 vielä tavattu niinku puut päällä kulmahuoneissa. Muutos on ollut niinku merkittävä. Ja kyllä se sama muutos on valunut mun mielestä tällaisia, etäyhteyden välityksellä käytäviin työhaastatteluihin, ja siitä ehkä kannattaa pitää kiinni.
1: Kyllä, ja mukavuutta lisää se, että vaikka mm-hmm. laittaa fansin paidan päälle, niin voisit olla kuitenkin bokserit jalassa.
0: Niin, ja yksi, eikä kaksi kertaa, kun tota, on ollut jossain joko asiakkaan mm-hmm. tai ehdokkaan kanssa keskustelussa sillä tavalla, että sitten on vähän kameras vilahtanut ne, ei <laughs> ehkä bokserit, mutta tiedätkö, niin kollarit siellä, mm-hmm. tota, vähän ruttu sen kauluspajan välistä ja kaikkea tälläs, mutta se, se on mun mielestä ajanhenki ja eikä siinä mun mielestä mitään, mitään niinku
1: väärää. Kyllä. Ja kuulijoille myös tiedoksi, Jalkke ei näytä sua hirviöltä edes huonossa vallaiskuksessa. <tos> Kiitos Markanelta. <että>
0: pelastit viikonloppuna.
1: <tos> Ole hyvä. Mitä sitten tosiaan niin kuin korona nyt vaikuttanut merkittävästi, mutta minkälaisia muita teemoja on juristiprofessiossa noussut esiin tämän kuluvan vuoden aikana?
0: Ui miten suuri kysymys. Ensimmäisenä ehkä niin kuin, haluaisin nostaa vastuullisuuden. Se on puhututtanut tosi paljon jo, jo niin aiemmin, mutta niin erityisesti tänä vuonna tekemistä voi olla myös sillä, että, että me ollaan niin paragraafina tartuttu tähän niin juuri ja profession vastuullisuus vähän laajemmin. Me järjestettiin just äskettäin niin urailta teemoilta. Me ollaan tehty sisältöjä, podcasteja ja sen tyyppistä hommaa niin tämän asian tiimoilta ja silloin puhutaan näistä erilaisista. Niin kuin, YK on ESG-tavoitteista ja Corporate Social ympäristön ympäristövastuusta, oikeusvaltiosta, joka on myös Lakimiesliiton strategiassa niin kuin vahva tematiikka tällä hetkellä, niin se on ehkä ollut sellainen, mistä on ollut paljon puhetta niin kuin juristimedioissa, mutta myöskin kandidaatteja vaikuttaa kiinnostavan entistä enemmän työnantajien arvot ja, ja erityisesti työnantajien niin kuin vastuullisuuteen liittyvä työ. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin Uskon, että jos katsotaan vähän niin kuin ensi vuoteen, että mihin keskustelu menee, niin, niin otaksuisin, että tullaan keskustelemaan enemmän myös työnantajan vastuullisuudesta. Ei ole mikään niin kuin suuri salaisuus, että, että meillä on tässä professiossa vähän työmaata vielä niin tuota, kohtuullisten vaikka työaikojen kanssa ja muutaman munkin kysymyksen kanssa. Ja tiedän, että, että tuota, sillä saralla niin, niin tulee tulemaan ensi vuonna paljon enemmän keskustelua ja odotankin niin kuin mielenkiinnolla, että mihin se vastuullisuuskeskustelu. Lähtee sitten kaiken tämän niin ympäristö- ja, ja yhteiskuntavastuukeskustelun lisäksi.
1: Onko ensi vuodelle odotettavissa jotain muita teemoja, jotka nousevat esiin tämän vastuullisuuden rinnalle?
0: Mä uskon, että tästä niin monipaikkaisesta työskentelystä niin, niin keskustelu jatkuu. Et ei se ole ottanut vielä huomioon, mm-hmm. että asiantuntijat on asioiden kanssa edelleen kohtuullisen yksin monessa organisaatiossa ja organisaatiot on monesti vähän hukas edelleen sen kanssa, se, mitä tässä tulee, että tässä kuitenkin edetään nyt vielä sitä tilaa, että vasta päästiin niin kuin, etätyösuosituksista poistos syksyllä ja nyt ollaan taas etätyösuosituksien piirissä. Ja tämä niin kuin, rumpa voi vielä niin kuin, hyvin jatkuu tässä eestaassa. Itse asiassa nähdään just tuossa noin lueskele, jossa oli, oli tota, muista organisaatiota, mutta eläjän niin työeläkevakuutusyhtiön niin kuin, ylilääkäri arvioi, niin kuin, että miten tähän pitäisi suhtautua ja kertoi siitä, että jos ajattelee, että Tämä on ohi vuonna 2022, tulee pettymään karvasti Ja niin mäkin vähän lähestyn tätä, että ei tässä olla vielä menossa mihinkään vakaaseen tilanteeseen. Ja näin ollen katsoisin, että tämä hybridityö ottaa edelleen muotoa ja me tullaan varmaan näkemään lisää uusia sellaisia innovaatioita ja ajatuksia siinä, että miten sitä voidaan fasilitoida, niin, että onnistuttaisiin säilyttämään ne työyhteisön parhaat puolet edelleen siinä läsnä. Läsnä ja mä uskoisin, että ihan vaan niinku si- siitä syystä, että tämä meidän ammattikunta on, on kuitenkin niinku työntekijän markkina, niin, niin, niin työnantajat on pakotettujakin tarttumaan niinku siihen hybridyöön aika vakavasti, jos he haluaa säilyttää kilpailukymykset työnantajana. Ja näin ollen niinku mä uskon, että se tulee edelleen niinku kehittymään parempaa suuntaa sekä ensi vuonna että siitä, siitä eteenpäin enkä suhtaudu siihen millään tavalla niinku, kuitenkaan niinku suurin varauksin, koska... Se, että minkälaisia niin kuin, työyhteisöjä ja miten ne on muodostettu ennen niin, niin, ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin, ainoat oikeat tavat ja parhaat mahdolliset tavat tehdä ne. Että teknologia kuitenkin mahdollistaa paljon ja se tulee mahdollistaa vielä paljon enemmän. Ja en voi olla viittaamatta tähän vaikka tällaisen niin metavers-asiaan, mm. mitä nyt vaikka Facebookin osalta on uutisoitu tässä syksyn kuluessa. Että mä luulen, että niin kuin sun ja mun niin kuin seuraavan työvuosikymmenen aikana mm. niin me tullaan näkemään oikeasti ihan helppojakin käytännön toteutuksia tällaisista esimerkiksi virtuaalitoimistoista, että mä mm. laitan siihen niin iisit lasit päähän mun, mm-hmm. mun kotityöpisteellä ja yhtäkkiä niin markkarita istuu siinä mun vieressä työpisteellä. Ja, ja sitten me painetaan nappia ja me siirrytään koko työyhteisö kokoushuoneeseen pitämään palaveri. että Toki siellä on niin teknologiahaasteena, että tällaiset niin kuin virtuaalitoteutukset niin on, on kömyjä ja, ja sitten taas sellaisesti niin kuin oikeasti niin kuin visuaalisesti niin kuin hyvin integroituvien toteutusten. Tekniset vaatimukset on sellaiset, että ne vaativat ydinpöytäkoneen siihen mm. niin ihan peli pelatessakin, että, että, että se toimii silleen fiksusti ja saamattomasti siistiä grafiikoilla ja kaikkea tätä, että ei emme vielä siinä pisteessä olla, mutta että tiedän, että ne tulevat se varmasti näkemään, tai näin ennustan. Mm.
1: Kyllä. Sä oot sellainen henkilö, joka näkee paljon työnhakijoita ja työnantajia ja siinä pallottelee näitä tarpeita ja odotuksia. Niin, minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt tässä? maailman myllerryksessä työnhakijoille ja työnantajille?
0: No, jos lähdetään niin työnantajista liikenteeseen, niin, niin mä kannustaisin no, aika moneenkin asiaan, <hysy> mutta jotta esitys pysyy nyt niin tiivinen ja lyhyenä, niin mä sanoisin että ensimmäisenä on niin kuin, avoimuuspotentiaalille. Et me hirveän usein tällaisessa varmaan, niin, korkean substanssin alas niin etsitään, va- etsitään sitä, liisaa tai perttiä, joka siinä tehtävästä siirtyy eteenpäin ja hänen niin kopiotaan. Ja sitten kun ihmisluonto on kuitenkin sillä, sillä tavalla poikkeuksellinen, että ei olekaan tai samanlaista liisaa mm. ja perttiä. Ja sen niin kuin täysin samanlaisen löytäminen on mahdollista. Ja mä joskus aina sanonkin, että, niin kuin, että jokainen rekrytointi on mahdollisuus, jos siihen vaan suhtautuu sellaisena. Mm. Ja tarkoitan sitä sillä, silloin, että he et lähetetään mieluummin niin kelaamassa rekrytointiin, että he, mihin kaikkien tässä on niin kuin kasvumahdollisuuksia sen lisäksi, että mitä kaikkea me just nyt tällä hetkellä tarvitaan, mutta hei, mistä muustakin me voitaisiin mm-hmm. tässä näin hyötyä. Ja tarviiksen olla just tällainen tyyppi, että se voi menestyä tässä tehtävässä. Et niin kuin mä kannustan tietoisesti laajentamaan sitä ajattelua silloin, kun pohditaan, että hei, et kuka me siihen hommaan halutaan. Ja sitten mä kannustaisin myös työnantajia läpinäkyvyyteen rekrytointiprosesseissa. Ja siinä niin kun erityisesti niin kun tehdään niin kun arviointia niin puolueettomuuteen. Ja, ja tarkoitan tällä sitä, että meillä on hirveät määrät erilaisia kognitiivisia vinoomia kun me rekrytointitilanteissa arvioidaan jonkun ihmisen soveltuvuutta. Ja hyvin ja niin yksinkertainen tapa, että millä me pystytään ikään kuin torjumaan niitä omia kognitiivisia vinoomia On tietysti se, että me tullaan ylipäänsä tietoiseksi siitä, että mitä ne ovat. Kannustan asiantuntijoita ehdottomasti tutustumaan. Voidaan joskus tehdä että ehkä niistä jaksokin, Äm, Mutta sitten myös niin kuin valitsemaan niin kuin sellaiset arvioinnin, menetelmät ja keinot, jossa kandidaateista saatava tieto olisi tietyllä tavalla objektiivista ja mahdollisimman yhtäläistä, ja sitä arvioidaan myös neutraalilla tavalla. Ja henkilöarvioinnit on esimerkiksi tutkitusti sellainen keino, että millä pystytään lisäämään läpinäkyvyyttä, koska siinä kandidaatit ymmärtää, että tämä on validoitua testausta, joka kaikille teetetään ja kaikki arvioidaan niiden samojen kriteerien pohjalta, ja sitten taas työnantajapuolelle, niin, niin se on nimenomaan sellaista niin yhtenäistä objektiivista dataa, joka parhaimmillaan sit vielä käsitellään jonkun kolmannen kanssa läpi. Sitten niin kuin työnantajia mä kannustan myös näin ollen niin tekemään vaatimusmäärittelyä huolellisesti tehtäviin, että, että pystytään oikeasti, niin kuin, oikeasti pohtimaan vaikka sen substanssin osalta sitä, että hei, mikä tässä, mitä tässä oikeasti tarvitsee. jos kysymys on niin uudesta rekrytoinnista, niin... niin niin tarvitaan yhteys sun toista, ja tämä olisi kiva ja toiki olisi kivaa, ja, ja sitten sellaiset yksisarvistajat ei oikeasti ole joka osaa ne kaikki mm. asiat. Tai sitten niitä on niin vähän, että se ei ole kestävä, ja ajatella, että joku just niistä sattuiskin tulemaan. Että sitten sit, kun se sellainen brainstormaali on tehty ja maalattu isolla pensselillä, niin sitten pitää esittää se kysymys, että hei, mitkä tämän henkilön tehtävää on? Ja sitten rakentaa se tehtäväesittely ja kaikki vaatimukset vaan niiden ympärille. Ja sitten kaikki muu on plussaa, että kiva jos on. Mutta et, usein niinku maalaa vähän ala vähän niin se on penssellisiin ja halutaan vähän sitä ja tuota, sääntelyosaamista ja et aletaan aletaan. Sitten taas työn puolelta niin, niin voi niin paljastaa sellaisen totu, totuuden, niin kuin asiantuntijoiden totuuden mm-hmm. rekrytoinnista että yleensä se mitä lähdetään hakemaan ja se mitä sitten lopun perin rekrytoidaan niin ei ole alkuunkaan sit, niin kuin sama asia. Ja se on niin kuin rekrytoinnin todellisuutta, koska tämä on ole niin kuin sellaista ja toimintaa ja alaa, missä Laitetaan niinku raakamateriaalit sisään koneeseen ja sieltä tulee aina samanlainen kuppi toisesta päästä mm. ulos. Vaan kun tehdään ihmisten kanssa töitä, tehdään osaamisen, kyvykkyyksien, valmiuksien, persoonallisuuksien, taipumuksien kanssa töitä, niin se on niinku sellainen soppa, että kukaan ei en, voi ennustaa, että minkälainen niinku yhdistelmä tätä kaikkea sieltä niinku rekrytointiprosessin jälkeen sitten tulee. Ja siitä syystä mä niinku kannustan rohkeuteen niissä prosesseihin lähtemisestä. Okei, no mun nyt ei ole ihan tota vuosimäärää tuossa noin, tietkö, niinku, niitä kokemusvuosia, mitä tässä odotetaan, tai että hei, mä nyt niinku, tikkaan vaan kaksi, noin neljäs kysytys niinku, oikeudenalallisessa niinku, käytännön kokemuksessa, mitä tässä haetaan. Mitä si-? Ai se, se hakemus silti? Koska you never ja, ja se on niinku, oikeasti näin, että tää ei ole nyt vaan mitään sellaista niinku, puhetta, että hakekaa ei rohkeasti, että yrittänyt tai ja laitetaan, mutta kun totuus on vaan se, että koskaan silloin, kun organisaatio lähtee tekemään rekryso, niin se ei voi ennustaa, että mitä sieltä tulee. Ja sitten niinku usein on niin, että niinku ekan haastattelun pääsee aina niinku riittävällä substanssi-osaamisella ja käytännön ammatillisella kokemuksella, ja valintuksi tullaan kuitenkin aina kulttuurimätsillä. sitten jos on niinku onnistunut pääsemään siihen substanssivaiheen niinku arvioinnissa läpi, niin, niin, niin sitten se on niinku everyone's game sen jälkeen. Että kuka niinku sopii tähän meidän työyhteisöön parhaiten. No sitten toinen asia on se, että tämä on ehkä enemmän tällainen niinku suora tekevän konsultin toive tai pyyntö, on se, että mä tiedän, että meidän alalla tämä työtilanne on ihan hillittömän hyvä. Ja, 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 ja silloin, kun on töitä ihan loputtomassa tiedossa, niin ei hirveästi kiinnosta a, etsiä töitä, tai b, ylläpitää hakumatskuita niin päivitettyä ansioluetteloa. Mutta sitten vaikka, kun me tehdään tämän paragraafin haku niin yhdeksässä niin kymmenestä keissistä, niin... Tehtävään työllistyy joku, johon me ollaan otettu yhteyttä, joka on sillä hetkellä työsuhteessa eikä ole ajatellut työn hakua. Mm. Ja sitten niin kuin, se voi käydä niin kuin, just nyt sun kohdalle, joka tätä kuuntelee niin kuin mikä tahansa päivä, että tulee meiltä tai jollakin muulta toimijalta tarjous, että hei, että sun vaikuttaisi olevan tällaista osaamista, mitä me etsitään, että jutellaanko lisää. Ja sitten kaikkea helpottaa sekä niin kuin, sun omaa mm. työmäärää että prosessin nopeutta että sulla on siinä se aika pitkälle päivitetty ansioluettely hollilla. Ja se osoittaa silloin niinku arvonsa, koska sitten se on usein niinku ne siinä kohtaa, kun otetaan yhteyttä, että niin ne prosessit lähtee niinku aika vauhin liikenteeseen, ja pitäisi päästä nopeasti asioista eteenpäin, niin se on siellä niinku kaiken työn keskellä hirveä operaatio, niinku löytää vielä kapasiteettiin niinku lähteä rakentamaan niitä hyviä hakumateriaaleja. Että kyllä mä niinku näin ollen niinku kannustan siihen, että sellaisen päivän varalle niin olisi ne matskut siinä aika hollilla.
1: Hyviä vinkkejä. Kiitos. Ja kyllähän se niin on, että Rekrytointikin on todennäköisyyspeliä ja oma tuota, sopivuus aina riippuu myös siitä, minkälaisia muita hakijoita siinä prosessissa on. Ja sitä ei voi ikinä tietää ennen kuin hakee. Vaan? Siihen itse mukaan.
0: Vaan? Se, se on, toi oli itse asiassa todella hyvä pointti ja asia, mikä usein unohdetaan. Että taas niin kuin, sanoisin, että 90 10 niin, niin kukaan ei jää niin kuin valitsematta sen takia, että hän olisi ollut jotenkin niin huono tai mm. sopimaton, vaan kysymys on vain siinä, että joku toinen oli jollakin mittarilla parempi. Ja se voi olla jotain selkeitä ammatilliseen osaamiseen liittyvää, kielitaitoon liittyvää tai sitten siihen liittyvää, mutta että niin kun, se kannattaa kansana muistaa. Ja, ja tässä tullaan sitten nimenomaan just tähän, että miksi kannattaa laittaa se hakemus, vaikka ei täytä ihan kaikki vaatimuksia, niin tiedostan, että tämä on muutenkin niin vaikea markkina löytää osaajia, niin vaativia tehtäviä, niin sä et voi tietää, että ketä muita siellä on. Se voi olla, että siihen prosessiin ei ole osallistunut kuka, joka täyttää ne kaikki vaatimukset tai, tai edes näistä vaatimuksista. Se nostaa yhtäkkiä sun profiiliin siellä ihan käsittämättömän paljon.
1: Juurikin näin. Hyvin mielenkiintoista tämä keskustelu, mutta aika alkaa nyt pikkuhiljaa loppumaan, niin lopetetaan vielä siihen, että kerropa meille, Jalkke, mitä juristipodissa on luvassa ensi vuonna? Jää
0: varmaan korkeamman voiman haltuun, mutta <tos> tiettyjä teemoja varmasti käsitellään. Yksi liittyy tähän niin kuin, työskentelyyn tässä kummallisessa maailmassa, jossa nyt elämme. Et siitä varmasti puhumme. Ää, alkuvuodesta aloitetaan varmaan tällaisella pikkuvittyyppisellä jaksolla ja pohditaan vähän niitä niin syitä, että miksi tällaiset isommat eventit ja muutokset omassa henkilökohtaisessa elämässä tai sitten, niin kuin, laajemmin yhteiskunnassa niin kuin nyt on, niin, niin saakin tällaiset niin työpaikanvaihdokset ikään kuin aikaan. Puhutaan varmasti edelleen vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä, vastuullisuudesta siis, että millä tavalla juristiprofessio voi omalla ammattikunnan työskentelyllään edistää tiettyjen vastuullisuuteen liittyvien kysymysten toteutumista, mutta myöskin puhutaan työnantajan vastuullisuudesta ehdottomasti ensi vuonna, että nämä on sanoisin sellaisia ensimmäisiä läpileikkaavia teemoja. Laajemmin sitten ehkä me edelleen tullaan tässä podcastissa kyllä säilyttämään tämä meidän vahva se, että emme tulla tänään perkaamaan korkeimman oikeuden ratkaisuja nyt eikä tulevaisuudessa. Ja kuulijat voi ehdottomasti odottaa sitä, että työelämään liitännäisillä kysymyksillä
1: jatketaan. Hienoa. Mielenkiintoista tavaraa siis tulossa. Kiitos paljon Jalkke hyvästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Oli ilo kuulla sun ajatuksia kuluvasta ja tulevasta vuodesta. Tämä on tosiaan vuoden viimeinen Juristipodi-jakso. Me jäädään nyt joululomalle ja palataan sitten alkuvuodesta uusilla mielenkiintoisilla teemoilla taas kuulijoiden korvien ääreen.
0: Oikein hyvää joulua kaikille kuulijoille. Me nähdään ensi vuonna.